1: Damit verbinden wir gerade jetzt zahlreiche Krisennachrichten. Seit dieser Woche gelten noch einmal verschärftere Regelungen und das bundesweit. Gerade für Freiberufler, Selbstständige, Kleinunternehmer und auch den Mittelstand ist das eine wirklich besondere Herausforderung, deren Folgen noch niemand abschätzen kann. Existenzängste machen auf jeden Fall bei mir, im Bekannten, im Freundes- und im Kundenkreis die Runde. Mir ist es daher ein besonderes Anliegen und es ist mir wirklich wichtig, dass wir mit dieser Episode einen klaren Kontrapunkt setzen. Denn Corona ist bei all dem auch eine Chance. Davon bin ich fest überzeugt. Eine Chance dafür, persönlich über die wichtigen Dinge im Leben nachzudenken und ebenso unternehmerisch, um den Mut aufzubringen, genau jetzt neue Lösungen anzubieten, auf andere Art und Weise zu kommunizieren oder eben auch dementsprechend mit den eigenen Interessenten und Kunden über Online-Wege in Kontakt zu treten. Über diese Themen spreche ich heute unter anderem mit Dominik Bach. Er ist CEO der eConsult AG und hat mit seinem Team eine Lösung aufgebaut, mit der Beratungs- und Vertriebsgespräche online von der Terminvergabe über die Videokonferenz bis zur Vertragsunterschrift einfach und rechtssicher abgebildet werden können, ganz ohne in die bestehende IT eingreifen zu müssen. Mit meinem Kollegen und Experten für Sichtbarkeit im Internet, Rico Schinkel, diskutiere ich die Frage, was selbstständige Trainer, Coaches und Berater jetzt tun können, um in den nächsten Wochen richtig online zu agieren. Und wir sprechen über sein ehrenamtliches Engagement in Schulen in Brandenburg, damit der Unterricht online weitergehen kann. Und ich spreche mit Friederike Lindemann. Sie ist Expertin für die Gestaltung persönlicher und beruflicher Umbruchphasen. Mit ihr schaue ich auf die Frage, wie wir auch ganz persönlich die Chance in den nächsten Wochen nutzen können, um auf unser eigenes Leben zu schauen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann bewerte ihn bitte und hinterlasse mir einen Kommentar, denn das hilft gerade natürlich dabei immens neue Gäste für dich einladen zu können. Und jetzt, jetzt starten wir direkt durch. Ja, die häufigste Frage, die ich momentan höre, lautet und wie sieht es geschäftlich bei dir aus? Also ich meine klar, auch ich habe natürlich aktuell nicht ganz so viele Live-Termine, um es mal höflich auszudrücken und dennoch geht es mir gut und ich schaffe konkrete Angebote, Möglichkeiten zum Austausch und zum Dialog. Und immer wieder merke ich dann, wie Antworten kommen, wie genauso müssen wir es machen oder wie schaffst du das eigentlich? Und ich möchte dir von meiner Seite als Chance zu Beginn dieser Episode heute drei Fragen vorstellen, die eigentlich streng genommen sogar drei Entscheidungen sind. Und diese drei Entscheidungen treffe ich gerade in anspruchsvollen Zeiten sehr, sehr klar und auch immer wieder bewusst, teilweise mehrfach während des Tages. Und ich hoffe, dass sie auch dir an dieser Stelle helfen. Die erste Entscheidung ähm, lautet, worauf richte ich meinen Fokus? Denn natürlich müssen wir Corona als Virus ernst nehmen, überhaupt gar keine Frage. Doch andererseits ist Corona eben auch in ganz, ganz, ganz großer Anführungszeichen eben auch nur eine Variable, nämlich eine Variable für emotional herausfordernde Situationen und Krisenmomente und diese können uns ja immer wieder in unterschiedlicher Form begegnen. Es ist also Corona-unabhängig und gleichzeitig entscheidend, dass uns glasklar bewusst ist, dass wir selber entscheiden, und zwar in jeder Sekunde, worauf wir unseren Fokus legen. Schließen wir uns also der Hysterie an? Achten wir nur noch auf die Bad News? Oder legen wir den Fokus auf die Chancen und auf die Möglichkeiten? Und zwar nicht, um das andere auszublenden oder um es ins Lächerliche zu ziehen. Das wäre völlig fatal und absolut daneben. Aber worauf legen wir die Gesamtheit unseres Fokus? Und dementsprechend daraus abgeleitet, auch gekoppelt an die letzte Folge Emotionale Souveränität hier im Podcast der Entscheidungsfinisher, in welcher Emotion wollen wir bleiben? Gehen wir in eine Emotion der, ähm, ja, des des äh, der, der, der Angst, die auch damit dann in Verbindung steht? Oder gehen wir in eine Haltung der fokussierten Neugierde? Und wir wissen mittlerweile, dass in Abhängigkeit des Fokus, den wir setzen, tatsächlich auch unser Erleben ein anderes ist und wir uns am Ende des Tages auch tatsächlich anders fühlen und anders mit all diesen Faktoren dann eben auch umsetzen und um, äh, agieren können, ja, dass wir einfach anders umsetzen können. Die zweite Entscheidung lautet, wie bewerte ich Neuigkeiten und Informationen? Also die Frage, welche Bedeutung geben wir den Dingen, die uns erreichen? Denn Fakt ist, mit der Bewertung und der inneren Story, die wir uns darauf aufbauend erzählen, beeinflussen wir ja am Ende unsere Wahrnehmung. Und setzen damit das Fundament für unsere Aktion und logischerweise am Ende auch die Resultate, die wir erhalten. Das heißt, in dieser Folge möchte ich mit dir besonders einen wichtigen Punkt zur Bewertung teilen. Denn ähm, diese ist hochgradig dadurch geprägt, wie unser Gehirn sich in den ersten Lebensjahren vernetzt hat. Und diese, diese drei Möglichkeiten der Bewertung, wie wir also bewerten können das kannst du dir vorstellen, stell dir vor, du sitzt in einem Meeting und es wird in irgendeiner Form eine Problemfrage auf den Tisch geworfen. Ja? Dann gibt es Menschen, die schauen sich dieses Problem, also die nehmen das sofort gewissermaßen vom Tisch runter und fangen sofort an, Aktionspläne zu machen. Das heißt, diese Menschen sind im ersten Zugriff gewissermaßen sehr, sehr pragmatisch. Ja, die gehen sofort in To-dos, die gehen sofort in Handlung. Das heißt, auch die Bewertung, wie sie Neuigkeiten und Informationen bewerten, ist eben hochgradig gesteuert durch, erst, durch ihren ersten Zugriff, durch ihren ersten neurologischen Zugriff auf diese Information, der dann eben hochpragmatisch ist. Und daneben hast du jemanden sitzen, der vielleicht sagt, na warte, 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 also jetzt hier nicht gleich in den Aktionismus eingehen, wir müssen das erstmal einsortieren, wir müssen uns anschauen, was sind die vor- und nachgelagerten Schritte. Und das sind Menschen, die schauen im ersten Zugriff erstmal mit einem systemischen Blick drauf. Die verschaffen sich einen Überblick. Und daneben sitzt dann noch jemand, das ist der Dritte im Bunde oder die Dritte im Bunde, und diese Person schaut die beiden anderen an und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Hier geht es schließlich um Menschen, hier geht es um Arbeitsplätze und vielleicht sollten wir bei all dem auch mal über die Menschen sprechen. Das sind Leute, das sind Menschen, die vom ersten Zugriff her empathisch agieren. Und die Empathie an dieser Stelle hat einen entscheidenden Knackpunkt. Sie betont die Einzigartigkeit. In einem anderen Kontext gesagt ist es häufig so, stell dir vor, du hast einen Valentinstag oder einen Hochzeitstag oder einen Geburtstag oder was auch immer. Und ähm, der Empath, also jemand, der empathisch zunächst einmal bewertet, der würde sagen, das ist der Tag. Und derjenige, der beispielsweise sehr systemisch darauf schaut, der sagt, es ist ein Tag, es ist ein Geburtstag. Und viele Streitigkeiten, die wir auch im Privaten haben, lassen sich darauf zurückführen, weil die Information, die wir erhalten, sofort bewertet wird. Und diese Bewertung ist primär abhängig davon, wie wir gewissermaßen auf die Welt schauen und wie wir als erstes diese Information ähm, filtern. Und ob wir sie eben systemisch, pragmatisch, operativ oder empathisch in ihrer Einzigartigkeit sehen. Und daraus erklärt sich eben auch der Diskurs, den wir häufig in unserer Gesellschaft aktuell haben, wenn also Politiker beispielsweise mit einem hochsystemischen Blick unterwegs sind und sagen, wir müssen das erstmal einordnen und so weiter. Und dann natürlich auf der anderen Seite Menschen sind, die mit einer hochempathischen Art und Weise draufschauen und sagen, ja, aber ne, das, das, das geht nicht. Also, das ist absolut einmalig. Hier geht es um die, hier geht es um einen einzelnen Menschen, das ist das, hier geht es um, um, um mich. Und dementsprechend natürlich auch Missverständnisse entstehen, weil wir eben auch glauben, dass unsere eigene Bewertung die richtige Bewertung ist. Aber in Wirklichkeit haben wir eben alle drei Varianten und gerade jetzt sind wir aufgefordert, ähm, hinzuschauen und bevor wir in eine Beurteilung gehen, mal die Frage zu stellen, hey, ist es ist ja interessant, wie kommen Sie denn eigentlich gerade dazu, diese Neuigkeit oder diese Situation auch zu bewerten? sodass wir wirklich in einem Dialog bleiben und uns jetzt nicht in eine Monologisierung zurückhalten, zurückentwickeln, ähm, bei der es eigentlich nur noch dann darum geht, äh, anderen zu erklären, dass unsere Meinung die richtige ist. Und ich finde, das ist gar nicht so weit weg, denn das ist das, was ich häufig aktuell erlebe, dass in vielen Diskussionen ähm, es eigentlich gar keinen Informationsaustausch mehr gibt, sondern dass es nur noch darum geht zu sagen, ich finde es schlimm, nein, das ist doch nicht so schlimm, es ist ein Virus, nein, es ist der Virus. Ja, also man merkt, wie unterschiedlich die Menschen ähm, von ihrem ersten Zugriff auf diese Informationen zugreifen. Und die zweite Komponente der Bewertung ist natürlich, wie bewertest du es tatsächlich für dich? Ja, So wie schon gesagt, ist es für dich eher eine Bad News oder fokussierst du dich eben auf Fragen und sagst, okay, Mensch, das ist interessant, wie, wie, wie kommt es dazu, wie können wir damit umgehen? Also stellst du dir auch qualitativ hochwertige Fragen in diesem Kontext. Und die dritte Entscheidung, die heißt einfach Neugierd oder Stillstand. Denn gerade dann, wenn sich Angst in unser Leben schleicht, dann fühlen wir uns ja oftmals sehr, sehr alleine und dadurch halten wir gerne an dem fest, was wir haben. Und damit verlieren wir gleichzeitig für den Moment unser Erstaunen, unsere Neugierde, wodurch sich womöglich eben andere und neue Perspektiven ergeben würden, aber wir sind dann eben nicht mehr offen, weil wir das, den, den Rest von dem, was wir auch noch ein Stück weit kontrollieren können, das wollen wir alles nicht mehr loslassen. Und gerade in Krisen ist es daher wichtig, in Aktion zu bleiben und auch wenn es schwer fällt, aufstehen, Dinge erledigen, dem Tag eine Struktur geben, einen Tag äh, einen Tee oder einen Kaffee kochen, das Umfeld gestalten, Fake News sonst wohin schicken, ja? Medienkonsum reduzieren und auf sich achten. Und diese drei Entscheidungen, die sind natürlich manchmal eine Herausforderung und es zählt auch hier ein kontinuierliches Üben und Dranbleiben an der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und wenn das für dich generell ein Thema ist und du jetzt ohnehin gerade dein persönliches oder vertriebliches Powerziel erreichen möchtest, dann schau gerne auch einmal auf www.entscheidungsfinisher.de, denn dort habe ich einen Online-Kurs zusammengestellt, der dir jetzt dabei hilft, den Fokus zu halten und eben auch deine Ziele zu erreichen. Und gleich spreche ich mit meinem Kollegen und Experten für Sichtbarkeit, Rico Schinkel. Er hat sich nämlich gesagt, ich helfe Schulen in Brandenburg ehrenamtlich dabei, den Unterricht online aufrechtzuerhalten. Und aus meiner Sicht ist das ein ganz, ganz großartiges Projekt. Denn wie gesagt, er ist ehrenamtlich unterwegs und hilft Lehrern, damit Kinder insbesondere ihre sozialen Strukturen ein Stück weit behalten. Denn ab dieser Woche ist die Schulpflicht in Brandenburg ausgesetzt. Eine immense Herausforderung, ja nicht nur für Eltern, sondern auch für die Schulen und vor allem, wie schon gesagt, für die Kinder. Denn sie verlieren dadurch wichtige soziale Kontakte und einen wichtigen Teil ihres gewohnten Umfeldes. Das heißt, die Idee liegt somit natürlich nahe, den Unterricht auf den Online-Weg zu verlagern. Doch trotz Digitalisierungspakt sind viele Schulen mit der systematischen Nutzung von Online-Lösungen noch nicht vertraut. Mein Kollege Rico Schinkel, Experte für das Thema Sichtbarkeit im im Internet, hat sich dazu, daher dazu entschieden, die Schulen in Brandenburg ehrenamtlich zu unterstützen. Das heißt, er schult derzeit Lehrer und Schulleiter, damit die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern über das Internet wirklich reibungslos funktioniert. Ich finde ein wirklich großartiges Engagement und genau darüber spreche ich jetzt mit ihm am Telefon. Er ist mir aus Brandenburg zugeschaltet. Hallo Rico. Hallo lieber Ulf. Ich freue mich, dass du kurz vor deinem nächsten Schulungstermin noch zu diesem Telefonat bereit bist. Vielen Dank dafür. Ich finde es ein sensationelles Projekt. Wir haben ja äh, gewissermaßen über WhatsApp äh, uns in den letzten Tagen ausgetauscht. Und als ich das gehört habe, dachte ich wirklich sensationell Ärmel hochkrempeln, anpacken und gerade jetzt etwas tun. Aber erzähl mal, wie bist du denn darauf gekommen und was ist auch deine Motivation hinter diesem tollen Engagement?
2: Ich glaube einfach, dass in der jetzigen Zeit oder in der jetzigen Situation wirklich jeder in der Lage ist, irgendwie mit dem, was er selber kann, irgendwie seinen kleinen Beitrag zu leisten. Mhm. Und ich bin nun kein Arzt, ich bin kein Mediziner, also ich kann auch nicht ins Krankenhaus gehen und mir Handschuhe anziehen und irgendwie da unterstützen. Also habe ich äh, mich mal besonnen und habe geguckt, okay, was kannst du? Und das ist das, was ich eben anbieten kann. Und betroffen bin ich insofern, weil ich auch selber zwei Kinder habe und jetzt eben sehe, wie es ähm, bei uns hier in Brandenburg zum Beispiel sich gestaltet. Also ich finde, Brandenburg hat eine ganz schlaue Lösung gefunden. Die haben nicht gesagt, die Schule ist einfach mal dicht mhm. und kümmert euch um eure Kinder alleine, sondern sie haben gesagt, ja, wir heben die Schulpflicht auf. Das heißt, wir Lehrer und Lehrerinnen kümmern uns weiter darum, dass ihre Kinder in irgendeiner Form betreut werden. Wie mhm. das funktioniert, wissen wir nicht ganz genau. Mhm. Aber bitte bleiben Sie zu Hause und schicken Sie die Kinder nicht in die Schule. Mhm. So Und da hast du richtig gesagt, das Digitalisierungspaket hin oder her, aber das ist in Deutschland nicht flächendeckend angekommen. Und gerade Schulen im ländlichen Bereich, die stehen jetzt vor der großen Herausforderung und wissen nicht, und wie sollen wir das jetzt bitte schön machen? Mhm. Und ich kann das eben und ich weiß, wie das funktioniert. Und mein Ansatz ist ja an der Stelle immer nicht, eine große, umfangreiche, komplizierte Softwarelösung zu implementieren, sondern zu sagen, okay, hands on, was ist easy, was ist einfach, was lässt sich schnell umsetzen und das biete ich den, den, den Schulen an und sage, okay, wenn ihr da nicht weiter wisst, dann ähm, komme ich und helfe euch und äh, kann euch dabei unterstützen, weil ja. ich finde, und das ist mein, mein, meine absolute Überzeugung, gerade die Kinder. Die können, also wir Erwachsenen, wir können mit solchen Situationen möglicherweise umgehen mhm. und können uns das auch ähm, erklären, aber gerade die Kinder stehen jetzt natürlich da und sagen, <lacht> Entschuldigung, was ist hier los?
3: Mhm.
2: Und die verlieren einen, einen ganz großen Bereich ihrer natürlichen Umgebung, die verlieren ihren Freundeskreis, ihre Mitschülerinnen, ihre Mitschüler, ihre Lehrerinnen. Ähm, und sitzen von heute auf morgen ganz alleine zu Hause da. Mhm. Gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir schicken den Kindern per E-Mail irgendwelche Aufgaben, weil sie sitzen immer noch zu Hause, mhm. sind eingesperrt, ganz alleine. Und ich finde, es ist extrem wichtig, in der Situation zu sagen, wir holen so ein Stück weit Normalität, ähm, wir machen Unterricht weiter, wir machen äh, Kommunikation weiter, wir sehen uns weiterhin. Okay, das ist jetzt online, aber das, das muss ja auch nicht schlecht sein. Das ist für viele cool zu sagen, hey, guck mal, jetzt sehe ich meine... Freundinnen und Freunde auf einmal nicht mehr in, in meinem Klassenraum, sondern ich sehe sie zu Hause auf meinem Laptop, auf meinem Tablet. Das ist ja cool. Also die, die Kinder, diese Gemeinschaft kann weiterhin ähm, jeden Tag miteinander arbeiten und das ist ein Stück weit Normalität, was ich was ich finde, was unbedingt wichtig ist, den, das, den Kindern das jetzt zu zeigen.
1: Ja, und äh, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Ich finde es, wie gesagt, ein, ein absolut bemerkenswertes, großartiges Projekt. Ich kenne dich ja auch wirklich als Kollegen, der immer sehr pragmatisch ist, der hoch engagiert ist. Nimm uns mal bitte so einen Moment äh, kurz mit äh, in so eine Situation, wenn du mit Lehrern arbeitest. Was äh, müssen wir uns vorstellen? Was sind so die zwei, drei häufigsten Fragen, die die Lehrer an dich haben? Also wo stehen die Lehrkräfte tatsächlich aktuell?
2: Die Lehrkräfte stehen im Prinzip, oder viele der Lehrkräfte stehen im Prinzip vor dem, vor dem großen leeren Abgrund im Moment. Mhm. Ähm, weil also ich kann jetzt für, für, für Brandenburg sprechen, weil die Staatskanzlei Brandenburg sagt, bitte, liebe Lehrerinnen und Lehrer, macht das bitte online mit euren Kindern. Und die Lehrerinnen und Lehrer stehen da und wissen nicht, wie es weitergehen soll, was sie ja. jetzt tun sollen. Und mein Ansatz an der Stelle ist einfach zu, äh, zu sagen, was können wir schnell machen, mhm. dass, dass wir jetzt schnell in, in Wallung kommen, also dass wir heute lernen, wie es funktioniert und das morgen direkt umsetzen können. Mhm. Es gibt sicherlich, das muss ich vorausschicken, es gibt sicherlich mittelfristig und, und für die Zukunft ähm, deutlich umfangreichere Softwarepakete, die das, die das noch viel umfangreicher und viel besser abbilden können. Mhm. Ähm, aber da haben wir jetzt nichts von. Da haben wir am Dienstag nichts von, haben Mittwoch nichts von. Jetzt etwas passiert. Ja. Und es sieht folgendermaßen aus, dass ich den Schulen eben zeige, wie man mit ähm, Videokonferenzprogrammen, also in meinem Fall ist es zum Beispiel Zoom, mhm. ganz easy, wie man damit umgeht, die meisten können es leider Gottes nicht, hm. mussten sie nie können, das auch kein Vorwurf an der Stelle, sondern wie ich, wie ich jetzt eben mit Zoom das erreichen kann, die Kinder, den Kindern einen Einladungslink zu schicken, also respektive den Eltern natürlich, ja. einen Einladungslink zu schicken, zu sagen, klick da drauf, setz dich vor den Computer von Mama oder Papa und schon sehen wir uns mit 14, 15 Kindern und der Lehrerin im virtuellen Klassenraum, wir können uns alle sehen. Mhm. Das ist deutlich mehr als eine, als eine Telefonkonferenz, mhm. weil Mimik, Gestik und so weiter natürlich, das, das ist wichtig, es gehört mit dazu. Und wir machen einfach Online-Unterricht. Hm. Und die Kinder, die das machen, die kommen raus und sagen, boah, ist das cool, ist das geil. Jetzt kann ich das am Computer machen und so. Für die ist das sogar noch ein Highlight.
1: Ja, und äh, Rico, du bist ja, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, du bist ja selber wirklich auch Experte für das Thema Sichtbarkeit im Internet. Ich möchte daher noch kurz die Chance nutzen und dir ein paar Fragen stellen, auch für alle Trainer, für Coaches, für Berater, für die ganzen Freiberufler, die ja jetzt auch vor immensen Herausforderungen stehen. Denn ähm, du hast gesagt, die Schulpflicht in Brandenburg wurde aufgehoben, die Schulen bleiben. Und trotzdem indirekt letztendlich äh, ansprechbar. Aber trotzdem ist es ja im übertragenen Sinne auch so, dass an vielen anderen Stellen Angebote gerade geschlossen werden, dass Aufträge nicht mehr stattfinden und so weiter. Und viele Trainer, Coaches, Berater, Freiberufler, Selbstständige, Kleinunternehmer stehen ja vor der Frage, wie um Gottes Willen soll ich denn eigentlich in den nächsten Wochen jetzt äh, die Lebenslinie zu meinen Interessenten und Kunden aufrechtzuerhalten? Wenn wir das mal auf das Thema online übertragen, was empfiehlst du denn jetzt als Sichtbarkeitsexperte? Was sollten wir in den nächsten Wochen tun? Und was sollten wir vielleicht auch dringend nicht tun, um äh, ja, einen, eine, diese wichtige Lebenslinie auch zu Interessenten und Kunden aufrechtzuerhalten und uns womöglich eben auch die Chancen zu sichern, bzw eben nicht kaputt zu machen?
2: Also ganz vorneweg natürlich, also für jeden, der es bisher noch nicht getan hat, wir werden jetzt dazu gezwungen und ich äh, hoffe und denke, dass das, dass das viel auch zum Umdenken jetzt noch bewegt, umso mehr auf das Thema Online eben zu setzen, mhm. also sprich, Online nicht nur irgendwo eine Webseite präsent zu haben, sondern tatsächlich online erreichbar zu sein und auch online ansprechbar zu sein. Ähm, das kann zum Beispiel Videotelefonie sein. Das kann aber auch sein, dass ich äh, in, ähm, in sozialen Netzwerken, also bei Facebook, wirklich interaktiv mit dabei bin mhm. und, und die Leute sehen, wenn sie mich anschreiben, dass ich auch reagiere. Mhm. Also sehr auf das Thema online zu setzen. Zum Zweiten natürlich diese Zeit jetzt auch zu nutzen, weil jetzt haben wir die Zeit zwangsläufig ein paar Sachen vielleicht mal ein bisschen abzustauben und da Vordermann zu bringen. Also mhm. mal zu gucken, sind meine Profile eben in den sozialen Netzwerken auf dem neuesten Stand, funktioniert da alles, ist das, ist das ansprechend, funktionieren die Links, können die Leute mich wirklich ähm, erreichen mhm. und äh, ja, bin ich da nicht nur sichtbar, sondern auch wirklich ansprechbar. Ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, <lacht> nicht auf diesen, diesen, diesen Zug aufzuspringen, Covid-19, und damit Geschäfte machen zu müssen. Also ja. ich habe die dubiosesten Geschichten jetzt in den letzten Tagen gesehen, wo ich wirklich, entschuldige bitte, wenn ich das so wörtlich, so, so deutlich sage, im Strahl kotzen kann. Ja. Ähm, da sind Leute, die sagen, hey, ähm, kauf doch bitte jetzt meinen Online-Kurs, für jeden, der jetzt kauft mit dem Stichwort Corona, äh, daraus spende ich zwei Euro an die äh, Immunforschung oder so. Mhm. Ja? Da könnte ich im Strahl kotzen, wenn ich sowas sehe. Mhm. Also lasst so einen Mist, springt nicht auf solche äh, Züge auf, ähm, bietet einfach Alternativen an. Also man kann Meetings, man kann Beratungen, ich kann Verkaufsgespräche, kann ich online führen über hm, Videokonferenzen. Definitiv. Ich habe selber ich Unterrichte an an Volkshochschulen. Die Kurse weißt du selber sind alle abgesagt. Ja. Jetzt kann ich mich zu Hause in stille Kämmerlein einschließen und sagen, um Gottes Willen, das ist ja schade und jetzt gehen mir meine 39,80 Euro an dem Abend durch die Lappen und mh, wie soll es jetzt weitergehen. Mhm. Meine Reaktion darauf ist so, dass ich die Volkshochschule äh, anrufe und sage, pass auf Freunde, wir machen das Ganze so. Es ist sowieso mein Thema, Online-Sichtbarkeit. Ich schicke euch einen Link, schickt den Link bitte an die Teilnehmer. Mhm. Wer Bock hat, kann heute Abend kostenlos da draufklicken und dann mhm. machen wir den ganzen Kurs heute Abend kostenlos. Wir mhm. sehen, hey, es geht weiter und dadurch bleibst du dann auch wieder in Erinnerung und beim nächsten Mal bist du der Ansprechpartner, den sie dann fragen. Ähm, bleibt auf jeden Fall bei dem Thema. Ja. Es gibt ganz viele, die jetzt, also ähm, Beispiele, du bist zum Beispiel Experte, Coach, Berater für das Thema E-Mail-Marketing-System mhm. und du du hast ähm, in der Woche deine drei, sieben, zwölf Posts raus, wo du deine deine Kunden, deine Interessenten mit dem, mit dem Thema E-Mail-Marketing ähm, weiterbringst und auf einmal posten diese Leute Neuigkeiten zu Corona und was in Italien jetzt gerade los ist und so weiter und so fort, also ganz im Ernst. Ähm, wer sich ähm, zu, zu Corona, Covid-19 jetzt Informationen holen will, der holt die sich schon. Der holt die sich ja. bei Twitter, bei den einschlägigen Geschichten und so weiter. Dafür brauchen wir dich nicht. Ja. Ja? Dafür brauchen die mich nicht. Ja. Ähm, was die Leute da an der Stelle wollen, ist, ist weiterhin Kontinuität und von dir den Content zu, zu bekommen den sie gewohnt sind, mm. zu bekommen. Also springen da jetzt nicht auf den Zug auf und macht da irgendwas. Man kann klar, natürlich kannst du bei Instagram mal hinter den Kulissen mal sagen, Mensch, guck mal, hier steht gerade am Bahnhof und jetzt fahren auch keine Züge mehr. Mm. Okay, das ist der Blick hinter die Kulissen. Mm. Aber the Daily Business, das belastet bei deiner Thematik.
1: Erlaub mir kurz eine Nachfrage, so. Rico. Ja. Ich bekomme zum Beispiel auch persönlich gerade, ich glaube pro Tag mindestens drei Angebote von ähm, Anbietern, die mir sagen, jetzt gerade zu Corona-Zeiten wichtig, dass du als Coach, als Berater, als Trainer fünfstellige Umsätze in den nächsten 30 Tagen machst und so weiter und so weiter. Ja. Wir wissen natürlich auf der einen Seite, dass viele dieser Angebote a unseriös sind, gar keine Frage. Nur bei manchen Angeboten fragt man sich ja dann schon, woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, in welchen Bereich ich investieren sollte? Du sagst ja selber in Sichtbarkeit investieren beziehungsweise eben in das Thema online tatsächlich auch zu setzen. Hast du so auf die schnelle ein, zwei Qualitätsparameter woran du oder wo, wo du sagst, daran erkennst du zumindest erstmal im ersten Anlauf, dass das nicht ein, ein totaler Mist ist, aufgedeutscht, der da angedreht wird.
2: Der gesunde Menschenverstand an der Stelle, Ulf, mhm. tatsächlich. Also du kannst, ich könnte jetzt nicht über den Kamm scheren, dass ich sage, jedes Angebot, was jetzt gerade online irgendwo gemacht wird, ist ist unseriös, Klar, das, das, wäre, das wäre, wäre gemein, das wäre nicht richtig. Absolut. Aber so wie du es gerade schon gesagt hast, diese ganzen einschlägigen und uns allen Bekannten, hey und wenn du das jetzt machst und dann übermorgen und über Nacht reich und 5000 Euro am Tag und mhm. so weiter, da muss der gesunde Menschenverstand anschlagen und muss sagen, okay, ist das, ist das realistisch oder ist das nicht realistisch? Ich für meinen, für meinen Teil finde immer Angebote äußerst interessant, wenn man mir die Möglichkeit gibt, Dinge, die ich noch nicht kenne, die ich jetzt möglicherweise verändern will oder mhm. auch aufgrund der jetzigen Situation verändern muss, mhm. dass mir solche Dinge zum Beispiel kostenlos angeboten werden. Mhm. Ein Beispiel dafür zum Beispiel, ähm, sich jetzt natürlich mal zu überlegen, kann ich das, was ich als digitales Produkt anbiete. Ja. Ja, ähm, zum Beispiel Schulungen, Workshops, Seminare, die ich normalerweise eins zu eins mit, mit, mit Gruppen mache, ähm, kann, ich sowas, kann, ich sowas kosten, kann ich sowas digital anbieten? Sprich, mm. ich setze mich zu Hause vor meinen Laptop, ich, ich kann, kann das selber aufzeichnen, ich kann so einen so so ein Workshop mal ähm, als, als Video aufnehmen und kann den dann eben digital zur Verfügung stellen. Mm. da gibt es solche Plattformen wie Affilicon, wie Digistore24, mm. ähm, wo ich das einfach mal ausprobieren kann. Mm aber auch physische Produkte, wenn ich wenn ich äh, physische Produkte verkaufe und die Sachen gehen jetzt zurück, dass ich sage, okay, macht es vielleicht Sinn, in so einer Situation sich jetzt mal Gedanken zu machen, zum Beispiel ein Shopify-System aufzusetzen. Mhm. Shopify sagt, okay, probier es aus, das ist kostenlos. Teste das einfach mal 30 Tage, ob du damit klarkommst, wir lohnen dich dadurch, wir unterstützen dich da und wenn es für dich Sinn macht, ist es okay und wenn es für dich keinen Sinn macht, dann ist es nach 30 Tagen wieder zu Ende. Mhm. Also solche kostenlosen Geschichten erstmal auszuprobieren und zu sagen, okay, Funktioniert, das bringt mir, bringt mich das weiter.
1: Also, wenn ich das, ähm, wenn ich das äh, kurz zusammenfassen darf, dann gewissermaßen ist dein Appell zu sagen, geht pragmatisch vor, bleibt auf jeden Fall genau. dran, geht nach vorne, sei proaktiv und nutzt einfach den gesunden Menschenverstand, um auch seriöse von unseriösen Geboten äh, an dieser Stelle zu trennen. Und einen ganz wichtigen Punkt fand ich auch nochmal, bleibt bei eurem Thema, sodass ja. euch eure Interessenten und Kunden auch weiterhin in dem Segment wahrnehmen, für das ihr letztendlich auch steht. Soweit richtig zusammengefasst. Richtig. Absolut Super. richtig. Rico, dann danke ich dir schon sehr für dieses kurze Gespräch und deine Einschätzung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich weiß, dass du jetzt praktisch schon auf dem Sprung in die nächste Schule bist. Ganz richtig, viel Erfolg richtig, dabei. Ja. Vielen, vielen Dank für dein großartiges Engagement. Und alle, die mehr Interesse daran haben, sich noch mit dir in Verbindung zu setzen, die finden deine Kontaktdaten in den Shownotes dieser Episode. Und damit, ja, wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich und viele Grüße nach Brandenburg an der Stelle.
2: Vielen Dank für die Einladung, lieber Wolf. Viele Grüße nach Hamburg.
1: Danke. Dankeschön. Ja, ein wirklich tolles Engagement, wie ich finde, und ein gutes Beispiel für die Anwendung der drei Entscheidungen. Und eine Entscheidung kann es eben auch sein, sich wirklich mal Zeit zu nehmen, um das eigene Leben zu reflektieren. Das ist ja etwas, was wir eigentlich gelegentlich ohnehin mal tun sollten. Sofern da nicht das berühmte Hamsterrad wäre, welches eben Wörter wie eigentlich man oder müsste genauso antreibt wie oftmals unser eigenen Stresslevel. Doch in den nächsten Wochen werden vermutlich einige Menschen darüber nachdenken und vielleicht auch du, nämlich über sich das Leben und die wirklich wichtigen Dinge. Eine große Chance, die jedoch auch professionell angegangen werden sollte, denn logischerweise, wer die gesamte Zeit sonst mit 180 Stundenkilometer auf der Autobahn der beruflichen Herausforderung unterwegs ist und von jetzt auf gleich entschleunigt wird, kann meist ja nicht sofort umschalten. Friederike Lindicke begleitet Menschen in persönlichen und beruflichen Umbruchphasen. Sie habe ich in den Podcast eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie die Chance der persönlichen Lebensbetrachtung in den nächsten Wochen am besten genutzt wird. Auch sie ist mir per Telefon zugeschaltet und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Lindecke. Hallo Herr Zinne. Ich grüße Sie. Ich
0: grüße. Frau Linnecke,
1: viele Menschen erleben ja momentan Gefühle wirklich der, der massiven Unsicherheit zum Teil. Also wie geht es in meinem Job weiter? Kann ich mein Geschäft überhaupt weiter betreiben? Wie stelle ich die Kinderbetreuung sicher? Wie können denn Menschen aus Ihrer Sicht in dieser Situation jetzt ganz pragmatisch den Blick auf die Chancen bekommen?
0: Das Schöne an der ganzen Krise ist, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und da muss ich sagen, kommen momentan bei ganz vielen Menschen großartige Gedanken zustande, die sonst eben in unserer schnelllebigen Zeit nicht den Raum bekommen. Hm. Und ich finde auch eine gewisse Sachlichkeit natürlich von Vorteil. Aber wir werden konfrontiert mit unseren Urängsten, sind alle zusammen und die Chance für jeden Einzelnen, ist eben vorhanden, sich mal wieder aufs Wesentliche zu fokussieren. Mhm. Und wir haben keine Termine mehr, alles wird abgesagt, wir können den Friseur nicht mehr aufsuchen, wir können nicht ins Kino oder Theater gehen. Und wir sind wirklich mit uns beschäftigt, mit unserer Familie, mit unserem Partner. Und das ist schon eine große Chance. Bei vielen Menschen entwickelt sich gerade auch eine ganz andere Sicht aufs Leben.
1: Lassen Sie mich da bitte nochmal nachfragen, weil Sie sagen ja selber, viele Menschen werden gerade mit den Urängsten konfrontiert. Da bin ich völlig bei Ihnen, ja. Frau Lindeke, Und gleichzeitig ähm, ja, sprechen Sie von Quarantäne, wenn sie denn aufgelegt wird oder zumindest ja auch von, von sozialer Isolation im Sinne von, dass mehr und mehr Menschen zu Hause bleiben. Jetzt ja. frage ich mich gerade dann, wenn ich wohlmöglich auch noch alleine zu Hause bin, denn nicht jeder hat Familie. Wir haben ja heute in unserer Gesellschaft viele Single-Haushalte und ähnliches, die äh, sozialen Strukturen gewissermaßen temporär ausgesetzt sind. Ich mich eben nicht mehr mit meinen Freunden treffen kann. Ja. Ähm, was ist denn jetzt wirklich ganz konkret wichtig, um diese Zeit kraftvoll für sich zu nutzen?
0: Also wenn ich wirklich ganz alleine bin, dann könnte man... Zum Beispiel die Telefonseelsorge in Anspruch nehmen oder einfach mal in der Gemeinde anrufen und fragen, was wird denn jetzt eigentlich für Alleinstehende und äh, Menschen gemacht, die allein zu Hause sind.
3: Mhm.
0: Da kommt natürlich mehr Angst auf, als wenn ich noch meine Familie um mich herum habe oder meinen Partner. Aber auch hier äh, können wir einfach in uns gehen und wir können uns konfrontieren mit unseren Ängsten das, was wir normalerweise nicht machen können, beziehungsweise wir können unsere Ängste im normalen Leben immer gut von uns wegschieben
3: mhm.
0: und ausgehen, ins Leben gehen. Jetzt dürfen wir uns konfrontieren mit unseren Ängsten und die dürfen wir auch einfach mal zulassen.
3: Mhm.
0: Das ist eine ganz großartige Erfahrung, für die viele, viele Menschen ganz viel Geld bezahlen, einfach mal zwei Wochen im Schweigekloster Zeit verbringen und wir bekommen so das jetzt sozusagen kostenfrei. Und erstens dürfen die alleinstehenden Menschen, ähm, ja, haben ja die, die Gewissheit, dass diese Phase auch vorübergeht. Mhm. Und in dieser Phase, die wir alleine sein dürfen, dürfen wir die Angst zulassen und einfach auch mal weinen oder sagen, was ist hier eigentlich gerade los? Das ist so schön.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht's, geht es Ihnen um, um eine aufrichtige, ehrliche Anerkennung auch, ähm, sagen wir mal, der gesamten Person, die ich bin, auch mit den Ängsten, die ich womöglich wegschiebe, um sie dann auch ja, als, als Ressource am Ende des Tages ja? zu nutzen durch die Antworten, die ich bekomme. Jetzt ist es ja so, Sie haben es gerade angesprochen, Stichwort Schweigeklöster oder andere Treat-Möglichkeiten, die man heutzutage hat, dort ist es ja allerdings so, dass ich trotzdem immer einen Rahmen habe, der mir vorgegeben wird. Gleichzeitig sagen Sie, Mensch, zu Hause sich womöglich mit den eigenen Ängsten konfrontieren. Das kann ja durchaus auch im, im Zweifel die Frage nach sich ziehen, in welchem Rahmen sollte ich das eigentlich tun, also wie sollte ich jetzt idealerweise meinen Alltag strukturieren, wenn wir jetzt mal ganz konkret reingehen und mal so tun, ich bin zu Hause, ich habe die Zeit nachzudenken, ich möchte mich gerne mit meinen Ängsten womöglich auch auseinandersetzen, ich will daraus lernen, wie sollte ich denn jetzt am besten vorgehen, geben Sie mir mal so, so, so einen Ablauf, wie würden Sie das ganz konkret machen, wenn Sie in dieser Situation wären.
0: Ja, also ich habe mich schon damit befasst und äh, lasse meine Ängste gerade auch äh, ganz stark zu. Ja. Und es ist sehr interessant. Mir hilft dabei, es in Worte zu fassen, mhm. es niederzuschreiben, äh, vielleicht ein Mindmap zu entwickeln. Äh, was geht? Was ist die konkrete Angst, die ich gerade habe? Denn wenn mir wirklich etwas passiert, ich bin bin ja dennoch in meiner gewohnten Umgebung und habe ja meinen Schutz der Wohnung des Hauses. Und dann kann ich einfach mal gucken, wovor habe ich gerade Angst? Mhm. Was, was ist das eigentlich für eine Angst? Wo kommt diese Angst? Denn wenn mir etwas passiert, dann haben wir unser Gesundheitssystem in Deutschland immer noch gut aufgestellt und mhm. ich könnte Hilfe bekommen. Mhm. Also was? wovor habe ich Angst, wenn ich mit mir alleine bin?
3: Mhm.
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die, die wir uns jetzt gut stellen können. Und dann hilft es tatsächlich, das Ganze einfach zu Papier zu bringen. Mhm. Mhm. Sie haben angesprochen, die Struktur des Alltags. Ja, wir machen einfach so gut wie möglich weiter und gehen auf, frühstücken, planen vielleicht sogar den Tag und schauen mal, in welchen Momenten kommt die Angst. Mhm. Wo ist der Feind äh, bei uns selbst? Mhm. Also ist sehr interessant zu beobachten und mir haben dann Bücher geholfen oder ein bisschen Ablenkung und wenn es das äh, Fernsehprogramm ist, dass wir einfach sagen, okay, was ist eigentlich die, die, die wahrhaftige Angst in mir? Hm. Wo kommt diese Angst her? Und wenn man das zu Papier bringt, dann sind wir schon einen ganzen Schritt ähm, weiter.
1: Es hm. ist ganz spannend, dass Sie da sagen. Ich kenne das so aus der eigenen Arbeit heraus, dass die, dass die Angst sich häufig, also die Kraft von Ängsten, ähm, das erleben wir ja auch in anderen Situationen, sich häufig aus der Unförmigkeit äh, bezieht. Und ja. in dem Moment, wo ich die Angst konkretisiere, durch Aufschreiben, wie Sie sagen, oder eben durch andere Möglichkeiten, bekommt sie auf einmal ein Gesicht und in dem Moment erscheint es vielen Menschen dann auch als besser handelbar, weil sie gewissermaßen mal Klarheit darüber bekommen haben, ähm, worum es hier eigentlich gerade wirklich geht. Habe ich Sie da in dem Punkt so richtig verstanden?
0: Ja, genau. Mhm. Denn äh, Zum Beispiel die Angst, etwas zu verpassen, ist gerade gar nicht gegeben. Ja. Wir können nichts verpassen. Das soziale Leben um uns herum steht einfach still. Mm. Und von daher ist diese Angst momentan gar nicht berechtigt. Wir können nichts verpassen. Wir dürfen uns einfach äh, wohlfühlen bei uns zu Hause. Und
1: ja, ein schöner. Ein schöner abschließender Gedanke, damit wir uns am Ende des Tages bei all dem nicht selbst verpassen im übertragenen ja, Sinne. Ganz <lacht> ganz Frau Lindeke, ja. ich danke Ihnen sehr herzlich für diese kurze Experteneinschätzung. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele Beratungsgespräche. Vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben zwischen den Terminen, die Sie ja auch mittlerweile verstärkt verständlicherweise haben und die Tonqualität bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen. Wir haben momentan relativ viele Telefonate und wahrscheinlich sind viele Leitungen auch belegt, sodass wir manchmal nicht 100 Prozent auch der Qualität der Leitung absichern können. Trotzdem hoffe ich, ihr habt einige Inspirationen für euch mitgenommen und ich sage an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Lindicke.
0: Herzlichen Dank, Herr Zinne. Gerne. Alles Gute.
1: Ja, und auch hier liegt also eine Riesenchance. Doch bei all dem dürfen wir ja nicht vergessen, für viele Unternehmen ist es eine wirklich, wirklich schwierige Zeit und es braucht gerade im Vertrieb und überall dort, wo es um Beratung geht, jetzt eine Lösung, mit der es möglich ist, den gesamten Prozess online abzubilden und das Wirklich einfach, das kann ich auch aus meinem eigenen Alltag heraus sagen, momentan führe ich die Vertriebsgespräche, die ich aktuell überhaupt noch führe, im Prinzip nur noch online und es stellen sich ganz, ganz viele Fragen. Es müssen ganz viele Systeme miteinander verbunden werden und ähnliches. Nun bin ich glücklicherweise darauf vorbereitet, aber viele andere, die jetzt einsteigen in den Bereich, vielleicht nicht und dazu gehören eine ganze Menge Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Ja, aber auch kleinere, selbstständige Trainer, Coaches, Berater und viele, viele andere mehr, die sagen, Mensch, wie kann es gelingen, dass wir vor allen Dingen die Kommunikationsprozesse so aufbauen und so stabilisieren und so beibehalten, dass bestehende Systeme nicht kollabieren, da die mittel- und langfristigen Schäden dadurch ansonsten natürlich kaum absehbar sind. Und genau dazu gehört auch die Kommunikation. Sie muss, also sie muss da sein und das ist klar und logisch einerseits, doch für viele Unternehmen ist das eben eine sehr, sehr spontane eingetretene Veränderung, an der wir jetzt gerade stehen. Und gerade für die Kleinen, die keine ausgewiesene IT-Expertise haben, ist das besonders schwer. Und die Folge, die ich sehe, ist, dass die Orientierung beginnt. Also welches Tool können wir einsetzen, worauf müssen wir achten, wie stellen wir den Datenschutz sicher? Und der Markt ist einfach voller Optionen. Wir haben es vorhin schon bei Rico gehört, die Einarbeiten mit Zoom, was besonders einfach ist, aber das geht wiederum nicht für jeden, weil der Datenschutz nicht gewährleistet ist und so weiter und so weiter. Also es gibt einfach eine Hülle und Fülle an Optionen, an Lösungen für Online-Konferenztools, doch viele selbstständige Unternehmer, kleine und mittlere insbesondere, sind unsicher was die richtige Lösung ist. Und einer meiner Kunden, die eConsult AG aus Saarbrücken, hat sich dieser Frage angenommen und eine sehr pragmatische Hilfe für alle Unternehmen geschaffen. Darüber spreche ich jetzt mit dem CEO der eConsult AG, Dominik Bach, der mir per Telefon aus Saarbrücken zugeschaltet ist. Einen schönen guten Tag, Herr Bach.
4: Schönen guten Tag, Herr Spiele.
1: Herr Bach, Sie sind ja selber CEO eines mittelständischen Unternehmens, in diesem Fall der eConsult AG. Wie ist denn die Lage bei Ihnen vor Ort aktuell?
4: Ja, also per se gut. Ich habe das große Glück, über ein sehr engagiertes Team zu verfügen. Aber natürlich sind wir auch betroffen. Also Kita- und Schulschließungen, die schlagen bei uns schon ins Kontor. Wir haben 60 Prozent Frauenanteil hier in unserer Belegschaft. Deshalb ist es für mich jetzt auch wichtig, als Arbeitgeber großzügige Regeln anzubieten. Andererseits ist es auch gerade jetzt wichtig, dass die Kommunikationsprozesse beschleunigt werden. Und dass wir mit weniger Manpower, die wir im Moment zur Verfügung haben, nach innen nach außen, halt unsere Kommunikationsaufgaben geregelt bekommen. Mhm. Und die Projekte, die wir haben, auch auf die Straße bringen.
1: Ja, und Sie haben es gerade schon angedeutet. Ich glaube, die Aufrechterhaltung der Kommunikation ist gerade für Unternehmen jetzt ein mhm. immenses Thema. Für Sie als Experte, worauf gilt es denn Ihrer Meinung, jetzt zu achten, wenn man über die Einführung einer Online-Lösung zum jetzigen Zeitpunkt als Unternehmen nachdenkt?
4: Ja gut, ähm, wir spüren ja alles muss jetzt schnell gehen. Deshalb gibt es aus meiner Sicht drei Hauptfaktoren. Das erste ist, wir brauchen irgendeine eine Lösung, die die bestehenden IT-Prozesse nicht belastet. Weil gerade kleine und mittelständische Unternehmen haben ja nicht die Kapazität, jetzt umfangreiche Arbeiten an IT-Strukturen vorzunehmen. Die Lösungen müssen also sehr schnell, einfach, effizient und vor allem sicher andaubar sein. Zweitens, in All-in-One-Ansatz ist hervorragend. Also Online-Arbeiten bedeutet häufig, viele verschiedene Lösungen zeitgleich benutzen zu müssen. Ähm, Denn neben dem reinen Gespräch müssen vorab zum Beispiel Termine vereinbart werden. Während der Konferenz müssen gegebenenfalls Dokumente ausgetauscht werden. Und gerade im Vertriebsbereich muss es möglich sein, während des Gesprächs auch zeitgleich Angebote per E-Signatur freizugeben.
3: Mhm.
4: Also Online-Kommunikation ist da, was will ich damit sagen, deutlich mehr als ein Videotelefonat. Äh, gerade dann, wenn Online-Kommunikation entlang der Wertschöpfungskette eingesetzt wird. Mhm. Und drittens die Bedienung. Ähm, die Mitarbeiterinnen, sowohl äh, ihre als auch die äh, ihrer Kunden, sind im Moment ohnehin zusätzlich gestresst. Daher ist es meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass die eingebrachte Lösung völlig selbsterklärend und sehr einfach äh, gehalten ist. Weil nur so kann die Integration
1: schnell klappen.
4: Mhm. Was wir alle jetzt nicht brauchen, sind komplizierte Lösungen, wo ich erstmal eine Schulung für brauche. <lacht> Kann man sich vorstellen,
1: ja. ähm, Absolut. Und Herr Bach, Sie sind ja selber vom Hause aus Jurist, äh, beschäftigen sich seit geraumer Zeit auch mit dem Thema Datenschutz. Ich habe mich gefragt, mhm, wie mh. ist denn dieses Thema zum jetzigen Zeitpunkt einzusortieren, gerade wenn ich, Sie sagten es, äh, eben auch Online-Lösungen zum Beispiel entlang meiner vertrieblichen Wertschöpfungskette einsetze. Mhm. Worauf muss ich da achten? Oder muss ich da überhaupt auf Dinge achten?
3: Mhm,
4: mh. Ja gut, die ähm die, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Also ganz wichtig, die DSGVO gilt jetzt auch in Zeiten von Corona.
3: Mhm.
4: Da, da gibt's kein, gibt es kein, 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 <lacht> kein Wenn und Aber. Ne? Entscheidend ist daher, dass da nicht irgendwie gerade sensible Daten ausgetauscht werden. Zudem muss bei Vertragsangelegenheiten die Entscheidungskette revisionssicher abgebildet sein. Mhm. Es war für uns ein Grund, jetzt eine Lösung zu schaffen, die alle wichtigen Funktionen, wie Online-Terminvergabe, Videochat, E-Signatur, alles auf einem Bildschirm in einer in einer Funktionalität abbildet. Mhm. Andererseits jedoch den strengen Anforderungen des Datenschutzes auch gerecht wird. Mhm. Und, Und das hilft ja nicht, wenn man sich jetzt quasi ein... Ähm, eine Aufgabe erledigt und sich dann über Datenschutz Risiken auf der anderen Seite wieder aufmacht.
1: Da bin, ich bei, da bin ich absolut bei Ihnen, Herr Bach. Ich frage mich nur, wie stellen Sie das denn konkret sicher? Wie machen Sie das?
4: Ja gut, zum einen, also das Thema Umgang mit sensiblen Daten ist ja seit Jahren unser Tagesgeschäft. Und wenn man wie hier aus dem Bereich Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und große Versicherungen kommt, da ist das Thema Datenschutz absolut, ja, unser man schätzt jetzt sagen ein guter Brot Thema, aber es mhm. gehört einfach überall mit dabei. Wir mhm. haben über 8.000 äh, Anwaltskanzleien, unserer Kundschaft, 36 große Versicherungen und was da an sensiblen Daten über, übermittelt wird, mh, das ist schon das ist schon sehr 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 wichtig. Mhm. Und ähm, Dadurch sind wir natürlich in der Lage, auch verschlüsselte Verbindungen ebenso einfach sicherzustellen wie äh, die sichere Ablage der Daten. Wir arbeiten da ja schon seit Jahren mit. In Deutschland, in Deutschland der
1: zusammen. Und ich habe jetzt gehört, das war auch so einer der Hauptanliegen, Herr Wach, für dieses Interview. Sie haben ja gesagt, gerade jetzt ist es wichtig, auch nach vorne zu gehen oder auch als CEO eines mittelständischen Unternehmens klare Signale zu senden. Sie haben sich dazu entschlossen, sogenannte Online-Sprechstunden für Unternehmen anzubieten, die eben darüber nachdenken, Online-Konferenzlösungen einzusetzen. Erklären Sie uns noch ganz kurz, was hat es damit konkret auf sich?
4: Ja, also ich habe gedacht, einfach mal die Eimel hochkrempeln. Weil ich lebe ja auch nicht im luftleeren Raum. Ich äh, kann mich ja sehr gut in meine Kunden reinversetzen. Mhm. Jeder hat im Moment das Problem, äh, dass er kurzfristig und spontan umorganisieren muss. Äh, die Mitarbeiter sind plötzlich nicht mehr da. Die sind im Homeoffice, weil die Kitas und die Schulen zu sind. Ich muss mich um Infrastruktur kümmern. Ich muss also viele, viele, äh, mich um viele, viele Sache, Sachen kümmern, die ich äh, normalerweise nicht habe. So, und wann hat der Unternehmer Zeit, dann sich mal in Ruhe um, das, um die eigenen Bedürfnisse dann auch zu kümmern, die man hat, um strategisch äh, wichtige Entscheidungen zu treffen abends und deshalb habe ich mich kurzfristig entschlossen, jetzt zumindest zu Beginn mal dreimal die Woche abends um 20 bis 22 Uhr die Möglichkeit zu eröffnen, mit mir das Thema äh, Online-Konferenzen direkt zu besprechen. Und, und ich da hoffe, steht dass da steht Kleine, mittelständische Unternehmen, ähm, da auch um Anwaltskanzleien geholfen wird, schnell hier die richtigen
1: Entscheidungen zu treffen. Ja, eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Nachfrage nochmal: Diese Online-Sprechstunde ist nur für Juristen, weil Sie jetzt mehrfach die Anwälte angesprochen haben, oder gilt diese mhm. Online-Sprechstunde auch ganz normal für kleine und mittelständische Unternehmen, jedweder Art und Weise?
4: Also, wir haben Erfahrungen in allen Bereichen und äh, schließen da keinen Moment die Tür von mhm. der Nase.
1: Okay, letzte Frage, Herr Bach. Wie halten Sie denn aktuell den Blick auf die Chancen? Sie haben es gerade schon gesagt, auch für Sie ist es anspruchsvoll. Ich, ähm, ich ähm, weiß äh, aufgrund unserer Terminvereinbarung hier für die für das kurze Telefonat, dass Sie auch im Vorfeld sagten, dass Ihr Tag durchgetaktet ist. Also die Frage nochmal, wie halten Sie persönlich aktuell den Blick auf die Chancen?
4: Mhm. Mhm. Ja, wie heißt es so schön, ist der Fluchtweg versperrt, Rubewahn. Also Rubewahn ist, ist jetzt mal das Erste, was man machen muss, hier den guten Mittelweg finden zwischen, zwischen äh, Lässigkeit und, und Hysterie. Mhm. Und äh, in Bezug auf Chancen, ich denke, man muss sie immer systematischer rangehen. klar Prioritäten setzen, offene Kommunikation allen Beteiligten. Und dann bin ich allerdings fest davon überzeugt, dass die Unternehmen, die jetzt so flexibel sind und dass sie gut auf den Punkt bringen und auch die Digitalisierung ordentlich äh, einsetzen, dass die sich hier... Äh, Wettbewerbsvorteile herausarbeiten können in den nächsten Wochen und Monaten mit Überzeugung.
1: Dann wünsche ich Ihnen dabei ganz viel Erfolg und natürlich auch äh, ja, viele spannende und hilfreiche Gespräche in der Online-Sprechstunde. Ich bedanke mich für dieses ja. Gespräch und wenn Sie selber oder wenn du selber, lieber Hörer, an der Unternehmersprechstunde äh, interessiert bist, dann findest du die Kontaktdaten von Dominik Bach auch in den Shownotes dieser Episode und äh, ja damit nochmal ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Bach, nach Saarbrück.
4: Vielen Dank, Herr Zinno, und schöne Grüße
1: nach Hamburg. Dankeschön zusammengefasst Corona ist eben auch eine Einladung an jeden Einzelnen von uns eine Einladung sich zu entscheiden und die Frage ist jetzt an dieser Stelle, wozu entscheidest du dich die Fakten, die Einschränkungen die wir momentan allesamt haben die können wir nicht ändern sehr wohl aber können wir uns entscheiden wie wir darauf reagieren worauf wir unseren Fokus legen und auch, ob wir in der Angst verharren oder uns den Ängsten stellen. Und ich wünsche dir, dass du für dich die richtigen Entscheidungen triffst und natürlich auch für die Menschen und mit den Menschen, die dir persönlich am Herzen liegen. Und ich hoffe, dass dir diese Episode mit all den Inspirationen, der verschiedenen Gäste ein wenig geholfen hat. Ich bin am kommenden Montag wieder für dich hier im Podcast und wünsche dir bis dahin eine weiterhin besonnene Zeit. Bleib mir auf jeden Fall gesund und schreib mir gerne, wenn du selber auch Gast im Podcast sein möchtest. Denn ich bin wirklich davon überzeugt, es gibt eine Menge Menschen wie auch dich, die eine wichtige Botschaft haben. Und es ist Zeit, dass wir allesamt aufstehen und auf die Bühne des eigenen Lebens treten. In dem Sinne, hab eine schöne Woche. Wir hören uns, dein Ulf.